0: Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila, mais uma vez, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo e hoje com a nossa estreia, fatídica estreia, no Campeonato Brasileiro, o Santos, em oito minutos, nos primeiros oito minutos do segundo tempo, acabou com o jogo, pro lado negativo, tomou três gols do Bahia e saiu derrotado de Pituaçu pelo placar de três. A zero também não fez mais nada no jogo no resto do jogo foi um jogo
0: bem bem estranho assim, o primeiro tempo foi muito disputado mas não no sentido positivo né foi disputado no sentido de as equipes é, quando tinha posse de bola dominavam muito o jogo é, não tinha as defesas estavam bem postadas então não tinha muita criação tava tudo embolado E Assim você vê que o jogo não foi para frente. O Bahia teve uma, uma boa chance com o Rodriguinho que chutou para fora e foi marcado impedimento, e o Santos teve uma boa chance com o Caio Jorge escorando uma bola para o Marinho que chutou e o goleiro do Bahia fez uma defesaça no contrapé. Assim. E foi só o que aconteceu no primeiro tempo de verdade, <risos> para não dizer teve um chute do Bahia no, bem no comecinho que foi para fora, é, teve um chute do Jean Mota de longe também que ele tentou pegar o goleiro no susto, que ele, o goleiro saiu é, para tirar a bola, ficou mal posicionado o Jean Mota bateu bateu bem, mas acabou mandando para fora, mas assim foi o que aconteceu no primeiro tempo, então assim. É, duas boas, uma boas chances para cada um e uma chance mais ou menos para cada um e acabou, o resto foi marcação foi dificuldade de criação mais uma vez a gente viu o Santos naquele jogo que o cara recebe a bola e para, aí o cara que tocou a bola, para aí o outro, para você, a gente não via o jogador assim tipo, tocando e correndo, tocando e aparecendo no espaço tanto que as poucas chances que o Santos teve foram quando aconteceu um pouquinho mais de movimentação, quando os jogadores tocavam, se mexiam, recebiam um pouco na frente e daí foi onde o Santos criou um pouquinho mais, e no segundo tempo aí, cara bem o que o Danilo falou, começo do segundo tempo, a gente ó, foi o João Paulo saiu mal com a marcação do Bahia, aí o Kaique recuperou a bola e saiu mal deu um passe ridículo no meio para ninguém, o cara do Bahia lançou por cima, e aí o Pará foi fazer um corte e jogou no pé do ponta do, do Bahia, que ele dominou, bateu fechado no meio da área e ninguém marcou o jogador a gente tinha o Luan Pérez no, no primeiro pau, o Luan Pérez parou num, num certo posicionamento que para mim é errado, porque o zagueiro tem que fechar ele não tem que ficar parado ali no, naquela posição, talvez pelos caras estarem cruzando a bola para trás no primeiro tempo, o cara raciocinou e tentou, mas não, ele teria que ter acompanhado que talvez ele pudesse fazer o corte, mas não. assim, não dá para culpar só ele, tá entendo que foi tudo isso, eu falei João Paulo eu falei Kaique, eu falei parar, tô falando agora do Luan Pérez e tô falando do próprio Kaique, que também não voltou não acompanhou o Tassiano na jogada, que apareceu sozinho e mandou para a rede. E no segundo gol, foi uma jogada de contra-ataque muito rápido do Bahia, o Rossi recebeu na ponta, deixou o Luan Pérez na saudade e bateu para trás do Tassiano sozinho, mas sim ridiculamente sozinho. Assim, tipo, e ele bateu de primeira e fez o gol. Se ele tivesse dominado, ele podia ter pedido um café, esperar fazer o café, coar, até moer o café antes, que ia dar tempo dele pensar e escolher onde que ele ia chutar essa bola foi horrível, e o terceiro gol foi só para fechar a tampa do caixão, foi um cruzamento para a área, era um lance é, que parecia que já tinha sido tirado a bola, o jogador do Bahia cruzou fechado, e a zaga do Santos estava tentando sair, e, uh, o time do Bahia entrou voando, assim. o Juninho subiu sozinho, testou tranquilo, não tinha ninguém, nem assim para... Assim, se você vê a jogada você vai ver que não tem ninguém do Santos perto do cara. E assim, não é perto, assim é tipo mais de dois metros de distância. Não tinha ninguém. O cara subiu totalmente sozinho. O lance, ele é duvidoso no sentido de impedimento, mas assim, tanto faz. sabe? Tipo E se não fosse 2 a 0 se não fosse 3 a 0 ia ser os 2x0 que já tá, sabe? E depois a gente viu pouca coisa. É, eu já vou deixar o Danilo falar, só quero acabar porque eu quero tirar essa sensação ruim de dentro de mim. É, o Fernando Diniz demorou muito para mexer, estando com um placar tão adverso. Ele não tentou nada. Quando ele tentou, a gente viu que parecia que talvez se ele tivesse mexido antes... É lógico, já estava 3 a 0 esqueça. Esse jogo, quando fechou 3 a 0 acabou. A gente sabia que o Santos dificilmente ia conseguir fazer gol. Se ficasse só no 1 a 0 talvez o Santos empatasse esse jogo. Talvez conseguisse criar para empatar. Talvez, e aí eu acho bem pouco provável, conseguisse uma virada mas para empatar, talvez criasse, porque está melhor com a moral mais elevada, melhor psicologicamente. Mas ele demorou muito. Ele pôs o Madison no lugar do Pará, melhorou um pouquinho. Ele colocou o, o Alisson na zaga para poder tirou o Kaique para poder entrar uma, a estreia do Marcos Guilherme. É, o Madison participou um pouco mais no ataque do que o Pará. O Pará não estava mal até fazer a besteira que ele fez, tá? Então o primeiro tempo do Pará foi um, um primeiro tempo decente. Não foi espetacular, mas também não, não foi ruim. O problema é que daí aquele lance, como foi uma, uma bola bizarra que ele tentou tirar e caiu no pé do jogador do Bahia, é, comprometeu muito. É, então o Pará já está vindo dessa fase ruim, sequência ruim. Então hoje, desculpa Pará, mas hoje eu vou falar de você. Você mandou mal para caramba e tua sequência não está boa. O Mattson entrou um pouco melhor. O Lucas Braga isolado, praticamente sem chance. E aí quando ele fecha, o Felipe Jonathan fica isolado. E assim, a gente vê que é a orientação do técnico, sabe? Tipo, toda vez que o Felipe Dionta pega a bola na ponta, o Lucas Braga tá fechado no meio da área. E toda vez que o Lucas Braga pega na ponta, o Felipe Dionta tá muito atrás, ainda não chegou. E assim, ele para atrás do Lucas Braga. Ele fica para trás, sabe? Ele não passa para dar opção o Lucas Braga poder ou tocar nele ou cortar para dentro, fazer a jogada que a gente tá acostumado a ver. O Pirani no primeiro tempo não existiu, no segundo tempo ele apareceu, começou a jogar, começou a chamar um pouco mais do jogo e quando o Pirani jogou um pouquinho mais, o Santos conseguiu algumas triangulações dele com o Marinho, é, mas assim, pouco, pouco, sabe, eu tô falando, tentando achar uma coisa positiva, mas muito pouco, o Gianmota, para armar essa virada de jogo, essa saída de bola, ele é bom, mas na hora que ele precisa dar um lançamento, fazer um passe decisivo, só desgraça. Um passo pior que o outro, um lançamento pior que o outro. Então, assim, estou muito frustrado. O time a... esteve mais organizado no primeiro tempo. Então, assim, aquilo que e o Danilo a gente sempre fala que a gente espera, que está vendo a evolução, parece estar acontecendo. Porém, no segundo tempo, com o Bahia marcando a saída de bola, o Santos ficou super nervoso. E na primeira jogada dos caras, já... que eles conseguiram pressionar, já fizeram o gol e ali desandou. Foi onde acabou o moral do Santos. Danilo, assume, toca o barco, fala tudo que você quiser
1: aí desse jogo. Cara, é até difícil comentar, assim, tem algumas coisas que, que poderíamos falar, assim, porque é um começo de campeonato muito ruim, mas mais do que isso, ele é muito desalentador. Uh, como eu tinha falado nos outros vídeos, uh, não dava para esperar uma grande evolução do time do Santos porque o, o não teve tempo assim é o, é o segundo jogo de uma sequência de três jogos fora de casa mas mas antes disso o Diniz teve lá suas semanas de trabalho uma, quase praticamente duas semanas e, e o time acaba falhando em, na defesa principalmente como você falou o primeiro tempo não foi ruim não chegou a ser bom mas foi tranquilo o Santos ainda podia ter saído ganhando com um lance que foi um bom lance, teve uma boa troca de passes, a bola acabou sobrando para o Marinho numa deixada do Lucas Braga. O chute um pouquinho mais tirando do goleiro teria sido gol. Só que as falhas da defesa estão acabando com a confiança do time, me parece. Lembra muito tanto o jogo contra o Palmeiras, só que com o jogo com o Palmeiras era um time que era o time reserva do Palmeiras, então eles tinham menos ritmo, eles tinham menos talvez até menos confiança o Santos conseguiu chegar duas vezes mas lembrou muitas falhas do contra o jogo do do Strongest também que foi uma teve um gol de bola aérea e teve um gol em que o cara só toca para trás e surge alguém no meio da área sozinho para finalizar que foi parecido com o segundo gol do Bahia e e aí assim como você falou não é querer crucificar alguém mas nessa atual situação, vai ter que pôr o parar no banco, porque para além da capacidade ou não dele, para além da história dele, para além da experiência dele, ele está num, num nível de falta de confiança e de erros cometidos que acabam destruindo o sistema defensivo todo. Porque é isso, o Santos veio de um primeiro tempo bom. Assim, razoável, vai não, não vou falar bom, mas razoável. E numa falha dele, saiu o gol do, do Bahia com dois minutos de, de segundo tempo. Então, meio que acaba com toda a estrutura defensiva que você pudesse ter pensado. E aí, o que está acontecendo é que essas falhas acabam minando todo o sistema defensivo. Porque se lembrar contra o The Strongest, também foram 20 minutos com um intervalo de mais ou menos 15 entre os dois gols, que foi isso, foi uma sequência de gols que que, que acabam com, com o jogo. O Santos acaba perdendo o jogo por causa de 10 minutos, por causa de 8 minutos, por causa de 15 minutos. Então, assim, por, por falta de, de, de habilidade que o Matson tenha, Nesse momento, talvez seja melhor deixar ele até, sei lá, colocar como zagueiro, improvisar um zagueiro como lateral. Eu não sei, eu tô em uma situação assim de tanto desânimo que eu já tô aceitando quase qualquer coisa. Mas eu acho que o Pará vai ter que ir para o banco pelo bem dessa defesa. E aí, a gente passa para outra lateral que novamente falhou, Felipe Jonathan, ele falha muito na marcação. Os dois primeiros gols saíram com bolas que, que que começaram o lado esquerdo, mais ou menos, enfim a assistência partiu do, do lado esquerdo da defesa do Santos, do lado direito do ataque do Bahia. E aí o Felipe Jonathan, ele tem um reserva, mais ou menos, porque o Diniz já colocou o Marcos Guilherme e tem um outro lateral que é o Moraes. Não sabemos ainda se... Não que o Moraes venha a ser o salvador da pátria, assim como eu também não acho que o Marcos Guilherme seja, mas tanto o Pará quanto o Felipe de Anto precisam ir para o banco. Eles precisam ir para o banco, para o bem da saúde mental deles e para o bem do time. Assim, porque a defesa toda não tem nenhum tipo de consistência mais quando falha. Ela consegue se manter até o momento em que acontece alguma coisa. E, isso, e essa alguma coisa tem acontecido muito frequentemente. E muito frequentemente é culpa dos laterais. Então o Santos precisa colocar eles no banco, falando um pouco sobre isso. Tem a questão do VAR, eu vou só comentar meio por cima, porque, de fato, não foi, não foi determinante. É, aquele terceiro gol, saísse ou não, dificilmente o Santos conseguiria reagir, porque o Santos também está sem poder de reação praticamente nenhum. É só uma questão de como o, o VAR não é bem trabalhado no Brasil. Então, aquele terceiro gol, por exemplo, independente do, do Bandeirinha acreditar ou não, que o jogador estava impedido na hora, a orientação é para deixar correr. Se ele deixa correr e o VAR não tem capacidade para dizer ou não, a decisão de campo por si só se torna inválida. Porque ele talvez tivesse a opinião na hora que o cara estava impedido, mas ele resolveu deixar para o VAR. Só que se o VAR, não, por qualquer que seja o motivo, não consegue dizer se estava impedido, e depois que questionado ele não consegue nem liberar as imagens e nem justificar a não liberação das imagens, a coisa toda perde a transparência, perde a credibilidade. E aí a gente pode discutir como que o VAR poderia ser melhorado, nós temos algumas ideias, já falamos sobre isso, vamos fazer pensamos em fazer um vídeo sobre isso, mas a grande questão é, o VAR, da maneira como está no Brasil, acaba tornando o trabalho dos árbitros é, desacreditados, e aí eles tendem a fazer decisões que são contra o que eles acreditam para fins de... De, 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 de tirar a responsabilidade deles e deixar para o VAR. Isso é meio que uma orientação. Então, os árbitros acabam é, deixando de apitar coisas que eles acreditam que sejam. E teve um lance, inclusive, do, do, próprio, do próprio Bahia, que o, o Bandeirinha ele acreditava que o cara estava em impedimento. Acho que foi o Rodriguinho. E, e ele esperou o lance acabar para dar o um impedimento. Por quê? Porque daí depois ele poderia ver com o VAR. Se ele já acreditava que estava em impedimento, ele deveria ter marcado o impedimento na hora. E, e daí depois a gente discute o VAR, até porque você tem que primar pela qualidade dos árbitros, e não apenas do VAR, que como a gente já pode ver hoje, principalmente, que não tem nenhum tipo de... Assim, tem uma credibilidade, mas ele tem falhas ainda, ele não é perfeito. Mas, enfim, isso não é a grande discussão. A grande discussão é, de fato, a maneira como o Santos está jogando, mas mais do que isso, como o Santos não tem confiança nenhuma para reagir. Então, o Santos ele consegue é, fazer um primeiro tempo que, que tem alguma certa consistência, mas a partir do momento que, que falha, toma um gol, e a partir do momento que toma um gol, ele se, simplesmente desmonta. Então, assim, é um jogo difícil E aí a gente começa a pensar Esse é o tipo de jogo Contra um adversário que Possivelmente vai estar Naquela disputa pelos 45 pontos E nós já perdemos Perdemos muito feio Porque 3 a 0 é um resultado que, além de tudo Você perde saldo, você não marca gol E... Aí eu começo a ficar bastante Preocupado com relação ao futuro do campeonato Mesmo, porque... O Santos até agora não mostrou evolução desde o jogo contra o São Lourenço. E daí já passaram três treinadores e o Santos não tem melhorado. Uh, e é isso, assim, passa pelas laterais, eu acho, passa pelo sistema defensivo como um todo, ele precisa ser muito trabalhado, mas eu não sei, a, a, o ambiente todo ele é muito desanimador de um modo geral. Assim. Então, acho que o sentimento é esse, de desânimo, de desesperança, de preocupação. E aí, terça-feira tem jogo da Copa do Brasil, é contra um adversário teoricamente mais acessível. E o segundo jogo, contra o Ceará, que daí já não acho tão fácil, mas pelo menos é em casa. Então, é meio que a nossa perspectiva para o futuro próximo, que pelo menos nesses dois jogos... Principalmente contra o Norte porque teoricamente é mais fácil. Mas os outros jogos, que, são, que é a sequência de três jogos em casa, Ceará, Ceará, Norte e Juventude, que aí pelo menos alguma melhora tenha, ou que os laterais sejam substituídos, ou que o Pará e o Felipe de Alô vão para o banco e, e o resto do time consiga não sei, tirar esse peso das costas. Assim. O time não se movimenta, como falou o Carlos. O ataque está muito parado, ele é um time que consegue manter a posse de bola, mas aquela posse de bola estéreo, toque para o lado, toque para trás, toque para o lado, toque para trás, toque para o lado, toque para trás, e na hora de ir para cima, sobe com muita lentidão, uh, erra quando tenta fazer um passe mais ousado, não consegue acertar, e os passos, no geral, são lançamentos muito difíceis, cruzamentos, que não dão lugar nenhum, Santos teve alguns escanteios, e umas duas faltas próximas da área, em que as bolas foram muito mal batidas, foram muito mal cruzadas, então ainda não existe um trabalho nisso, o que é desanimador porque no primeiro jogo do Diniz tivemos lances assim, no um escanteio com uma jogada ensaiada, em que um, um atacante puxa a marcação, chega outro por trás e bate. E parece que isso já não existe mais, assim. pelo menos nessa questão de bola parada aqui. Que, poxa, vida, uma bola parada que entrasse no primeiro tempo já poderia ser uma, um outro jogo. Nós não estamos tendo, então, assim, é um momento complicado, eu gosto de ter esperança, mas neste momento é bastante preocupante.
0: Eu só quero... Eh, tem um monte de coisa para falar de VAR, mas a gente vai deixar para falar no, quando a gente fizer o especial de tecnologia aí no futebol, o que, que dá para trazer de, de bacana, outros modelos que a gente conhece em outros esportes. É, tenho bastante coisa para falar Poderia falar mais de outros jogadores tal. Eu só quero finalizar Com uma questão Técnica Técnica não, uma questão tática Que além dessa questão Dos laterais que o Danilo falou bem é, O momento talvez não seja é, o, o Felipe Jonathan No primeiro tempo Ele até foi bem, mas no segundo tempo Sim, as duas jogadas Os dois cruzamentos vieram das costas dele é, e o Pará já vem numa sequência terrível Já, já faz, não sei, faz uns oito jogos Que ele não tem jogado bem Tem comprometido demais é, Inclusive aquela final da Libertadores A bola foi nas costas dele também tem, Cara, parece que depois daquele jogo O Pará deu uma, deu uma queda, sofreu uma queda Mas tudo bem o que eu quero falar é o seguinte, a gente precisa ver também opções, a gente precisa ver coisas que podem dar, que a gente pode talvez trazer que aparentemente estava dando certo. A gente viu o Marcelo Fernandes trabalhar com o Balieiro, não por escolha, né, por, por pela ausência do Alisson, e o Balieiro com o Jean Mota, a gente ganhava no, na saída de bola do Jean Mota e ganhava na chegada do Balieiro no ataque. E assim, entenda que eu não estou falando do, do Alisson, o Alisson tem feito bem o papel dele, o Alisson se precisa jogar improvisado uhum. na zaga, ele joga, ele tem dado conta, se ele precisa ser o cara ali do meio entre os dois zagueiros, ele faz bem, ele tem jogado bem o Alisson, assim, dentro do, do perfil dele, né, e do que o futebol que tá sendo apresentado. Mas, de repente, você dá uma opção que torne o time um pouco mais dinâmico, que dê uma chegada, que mais uma peça, talvez, chegando na frente, de trás, que é uma coisa que o, o Santos parece... A gente vê os times fazendo isso contra o Santos, os jogadores chegando de trás para finalizar, e o Santos não consegue jogar uma bola para trás para alguém chegar de trás, sabe? Tipo, parece que a gente desaprendeu o que a gente sabia fazer no ano passado. E, assim, estilos diferentes. O Kuka era um jeito... Roland é outro, o Marcelo Fernandes quando assumiu tentou deixar um pouco mais parecido com o que o time estava acostumado no ano anterior e tava, não estava bem, mas também assim a gente via alguns bons sinais de alguns lances assim. e agora é Fernandes que é outra coisa, é outra pegada, totalmente diferente, só que uma coisa que me irritou muito, em alguns momentos o Santos teve a oportunidade de fazer alguns contra-ataques, em vários momentos o jogador tomou a decisão de tocar de lado por que, que ele tocou de lado? Porque o Fernando Diniz fala na cabeça do cara: você tem que tocar essa bola curto. E o cara tá tão com isso na cabeça e não quer ficar levando expor, não quer ficar mal, e não quer, porque a moral também já tá, a confiança tá lá embaixo, o time tá num momento ruim, que ele acaba tomando uma má decisão. E isso doeu muito, assim, porque várias vezes eu vi o Marinho correndo. Em velocidade, talvez algumas com marcação próxima, uma ou outra mais sozinho, e a bola simplesmente não vai para ele porque o, o cara, agora, o jogador, está sendo adestrado para tocar de lado para o cara que está do lado dele e por mais que seja uma premissa do jogo de posição você fechar o espaço e chegar perto para ajudar o cara que tá com a bola, o cara que está sem a bola também faz parte do jogo de posição e é ele que tem que receber essa bola no momento de disruptivo, é assim que você quebra uma linha de defesa você joga entre duas linhas, o jogador que joga entre duas linhas, você faz aquelas jogadas de facão onde um jogador pode fechar e receber ou então ele vai abrir espaço nas costas dele o outro receber e você pode fazer um lançamento mais longo nas costas das águas Sabe, virar o jogo, tá? acontece isso, não, não acontece, sabe? é terrível, tanto que a primeira boa jogada do Santos foi uma jogada de velocidade na ponta, tá? então quando o Santos pôs um pouquinho mais de velocidade, a gente chegou um pouco mais, e assim, com a qualidade dos atacantes que a gente tem, que são bons jogadores, a gente tem o Marinho, que é muito bom jogador, a gente tem o Lucas Braga, que estava no momento bom, e a gente tem o Caio Jorge que também vem fazendo gols e tem um poder não só de finalização, mas assim de dominar a bola, participar e tal, é, a gente vai conseguir fazer o gol. Só que a bola não tá chegando e quando chega o cara tá parado na ponta com dois na marcação dele. Aí o lateral não passa nas costas para ele poder fazer a jogada em velocidade, o meia não passa fa fazendo a, a transição, cara, tudo errado, né? tudo errado. Sabe? falta muita velocidade o time tá tocando muito de ladinho, muito curtinho dominando a bola e não não chega tal até os chutes de longe a gente tem visto muito menos de vez em quando o Gremoto tenta algum de vez em quando o Marinho tenta algum sabe e assim chutes que não assim não são claros eles estão chutando porque tem um pouco de espaço e eles sabem que eles sabem chutar no gol e daí como a gente tá sem opção os caras estão tentando sabe não é nem assim tipo ó, é uma arma bem usada não é desespero mesmo então a gente está no momento, assim, eu, eu, não, eu não gosto de falar no calor das coisas, assim, eu acho que a gente não pode tomar decisão de cabeça quente, a gente não pode, é, também, assim, meu medo de me expressar e falar, talvez, coisas ruins, e ruins, assim, que de repente ataquem os jogadores diretamente, eu não quero isso, porque eles são seres humanos. Atrás de um jogador de futebol tem uma pessoa como você que está lá é, trabalhando, que com certeza está preocupado e sofrendo porque as coisas não estão dando certo. Então a gente também tem que entender o ser humano. Mas, cara, tá difícil. Nesse momento tá bem difícil. E é o que o Daniel falou. Não dá tempo de chorar, não dá tempo de reclamar. A gente tem que treinar e mandar ver, porque terça-feira tem Copa do Brasil. E assim... Copa do Brasil contra a Cianorte, me desculpe, Santos, mas jogando mal ou jogando bem, tem que passar. Porque é dinheiro no bolso e é a chance da gente continuar num campeonato que é, tudo pode acontecer. Porque mata-mata, a gente pode ter o, o pior time desclassificando, em teoria, o melhor time. A gente pode ter um esquema de jogo que vá anular um adversário que é melhor tecnicamente, que tem um elenco maior e mais qualificado. Mas assim, a gente só vai conseguir se a gente começar a mostrar força e recuperar a moral dos jogadores. Para recuperar a moral. Do... Outra coisa que eu vi hoje, cara, que eu nunca tinha visto, cara, o Kaique nervoso, cara. O Kaique, hoje, em alguns momentos, você sentiu o nervosismo dele. Quando ele errou o passe, que depois teve a, a presepada do, do Pará, que saiu o primeiro gol. O Kaique ficou nervoso. E o Kaique tá come... era um cara super tranquilo, que deu segurança, ele tá começando a ficar nervoso. E é normal, por quê? Porque o cara tava numa boa, crescendo, se sentindo em casa, falando, pô, tô numa crescente, tô bacana. E de repente tudo começa a desmoronar, o cara não aguenta. Já tem 17 anos, cara. Ele tá aprendendo a lidar com a pressão ainda. Então a gente também tem que começar. Se a gente quer dar moral para todo mundo, vamos tranquilizar. Como que a gente tranquiliza? Vamos fazer o um arroz com feijão bem feito, vamos trocar algumas peças que não estão no momento bom para ver se as coisas encaixam. Às vezes não vai encaixar, às vezes você vai ter que voltar lá o Felipe Jonathan, às vezes você vai ter que voltar com o Pará, porque o um resto não funcionou. Mas assim, se você não fizer a tentativa, você nunca vai ficar sabendo. E às vezes você troca uma peça, essa uma peça faz o time crescer, dar uma moral diferente, dá uma, alguma coisa diferente no time que a química volta a funcionar. Então, gente. Eu não torcer para que as coisas evoluam. Eu não, não quero a cabeça do Fernando Diniz, o cara acabou de chegar, está começando o trabalho dele. Por mais que eu discordo de muita coisa que ele faz, eu estou torcendo para que ele dê certo no Santos, porque eu quero ver o Santos ganhando e crescendo. Eu não quero o Mal de Pará, Alisson, o Kaique, Felipe Jonathan. Pelo contrário, eu quero esses caras super bem, porque eu quero ver eles crescendo. Eu quero ver quem puder ser vendido por milhões que está bem no Santos. Maravilha! Quero ver o cara que. É, já tá mais final de carreira jogando bem com possibilidade de repente levantar uma taça Pô, imagine que que da hora de repente o Pará levantando uma taça como capitão do time sabe ou para história que o Pará tem sensacional então eu torço muito por eles mas a gente também precisa mexer fazer tentativas de análises para tentar extrair uma coisa diferente porque é aquela coisa é a você errar é humano e não tem nada demais, faz parte do processo de aprendizado. Agora você insistir nos mesmos erros, insistir na mesma coisa para tentar um resultado diferente, não vai acontecer, cara. Não vai. Então, algumas mexidas, alguma alguma coisa tática que possa ser diferente, pode fazer as coisas começarem a se alinhar para o Santos ter um crescimento, porque a gente é aquilo que a gente falou, nós queremos ter um ano tranquilo. A gente sabe que é um ano difícil, se ele for tranquilo bacana, mas agora a gente ficar sofrendo para lutar contra o rebaixamento, vai ser triste. Cara.
1: É, pois é, é isso, eu, nesse momento, eu estou bastante preocupado com essa questão do rebaixamento, mas, mas assim, é, é torcer, é o que não resta é só esta, e ficar de olho com os outros times, ver se, se o time mostra evolução, porque o que me preocupa é o time que não melhora, e o sistema defensivo do Santos não tem melhorado, e eu já não sei mais se é só falta de confiança, ou se é realmente uh, falta de... É que não, não pode ser falta de qualidade técnica especificamente, porque não, não são jogadores muito diferentes, é claro que o Lucas Veríssimo para cair que é uma grande diferença, mas, mas o que estava bem, o Luan Pérez sempre demonstrou qualidade, pelo menos até o começo dessa temporada, e o Felipe Jonathan, o Pará, no... o Pará na verdade, ele parece que acabou aquela chama que ele tinha desde a falha da Libertadores. Assim, eu não sei que, qual foi o nível de, de derrota que representou aquela, aquele vice-campeonato da final da Libertadores, mas parece que o Pará já não, não tem mais o, o olho do tigre, assim, aquela vontade de vencer. Então, não sei, eu acho que é importante que eles tomem um banco. E no mais, é... é terceiro para que o time melhore, porque não tem muito mais o que fazer com relação ao time e não dá para pensar que Marcos Guilherme e Moraes vão ser os salvadores da pátria, eles não vão o time é esse mesmo é, um, é vai ter alguma outra mudança, se a gente não perder ninguém ótimo, se vier o Carlos Sanches eu acho que pode ser importante para colocar o pessoal assim um pouco mais mais tranquilo mas também não é como se o Carlos, Ch Carlos Sanches tivesse brilhante antes de ter parado de jogar então eu acho que, assim, como eu já falei outras vezes, é uma temporada que me lembra muito 2009, que era um time que tinha dificuldades, que era um time que não teve bons resultados, que acabou quase caindo, mas serviu de preparação para um 2010 muito bom. Eu não estou falando que o ano que vem vai ser muito bom, necessariamente, mas eu prevejo sofrimento para esse ano e uma curiosidade que, enfim... Espero que não acabe sendo triste, mas tem tudo para ser. Fiquem de olho nos outros jogos para ver se alguém também vai perder de 3x0 ou de mais gols de diferença, porque caso isso não aconteça, vai ser a primeira vez na história dos pontos corridos que o Santos, que é o único time grande que nunca passou uma rodada, fechou uma rodada na lanterna, vai fechar. Porque perder de 3x0 na primeira rodada assim, é um resultado bastante expressivo. E caso isso aconteça O Santos já começa na lanterna do campeonato Que é, que é uma, uma, uma situação que o Santos nunca passou Terminar a rodada na lanterna Pensem nisso, todos os outros times Já, fiz, já passaram por isso O Santos é o único Pelo menos por mais Umas 24 horas Que, que nunca passou por essa situação E torcemos demais Para que continuemos assim Até o final dos tempos
0: O Danilo resumiu bem time que a gente tem é esse. Talvez a gente traga um ou outro cara para compor aí um elenco, não necessariamente para ser salvador da pátria, porque a gente não tem dinheiro para trazer um cara que vai fazer todas as diferença. E talvez a gente perca alguns jogadores. Caio Jorge, bem provável. Um, talvez um ou outro aí no decorrer, o Sanches é um que corre risco. É... E tem uma frase: o, o troféu da do vencedor do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, chama Vince Lombardi. E esse cara era um técnico muito famoso, assim, de futebol americano, assim, considerado um dos maiores da história. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte, a medida de quem somos é o que fazemos com o que temos. Então, eu não, eu não sou muito fã, assim, porque isso me lembra umas coisas de meritocracia, meritocracia é meio cagadas assim, não sabe tipo a gente analisar ela por si só assim de, tipo ah todo mundo tem não vai muito de origem condições é, se as situações são iguais e equilibradas aí a gente pode falar em meritocracia mas quando existe tanta desigualdade principalmente no Brasil a gente falando é bem mais complicado mas para pro momento do Santos pro para recuperar essa moral e assim pensar que não tem muito o que fazer no sentido de não vai trazer mega peças, não vai fazer mega investimentos, e a gente vai trabalhar mais ou menos com o que tem, tanto com o técnico, quanto com os jogadores. Então, time, levem isso para dentro de vocês. vocês. A gente acredita em vocês, a gente sabe que tem muito jogador conf... que a gente confia em excelente, que a gente já viu jogar muita bola, a gente já viu coisas espetaculares, é... a gente chegou numa final de Libertadores e com o elenco praticamente o mesmo. Então a gente tem que pensar que é, vamos fazer bem feito o arroz com feijão, jogar certinho, criar oportunidades, mexer para testar opções, para a gente ver se a gente tem dentro do elenco essas opções ou não. Porque o campeonato é longo, são, agora são 37 rodadas para o Santos. E a gente precisa fazer pelo menos os 45 Nesse momento é muito fácil a gente se jogar na derrota e falar que, é os, que são os 45, mas a gente também pode pensar que talvez as coisas melhorem de decorrer, revolução, crescimento. Então, torcer para que tudo dê certo. É, o Santos, acho que amanhã vai folgar, se não me engano, e na segunda-feira vai fazer um treino ainda na Bahia, no CT do Vitória, e daí na, na terça-feira joga contra o Cianorte, eu ainda não, não tenho certeza se esse jogo vai acontecer mesmo em Cianorte. O estado do Paraná está com um lockdown pesado, bandeira vermelha por causa do Covid. Em princípio está marcado, em princípio as coisas estão, é, estão assim confirmadas. Coloca bem entre aspas, porque isso pode mudar de última hora. Mas, cara, torcer para o Santos jogar melhor e para o do Cianorte, se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil e vamos ver o que vem de brasileiro e sul-americano aí pela frente, porque, cara, tem Ceará, tem o Juventude, são dois jogos em casa, e o Ceará é um jogo complicadíssimo, ano passado a gente sofreu, o Ceará é um time bem montado, bem entrosado, e a gente é um time que está começando o trabalho, então é mais difícil, e o Juventude hoje empatou fora com o Cuiabá e estava ganhando, 2 a 1 um fora de casa, tipo, o Juventude já fazendo o papel dele, quase levou três pontos em cima do concorrente direto contra o rebaixamento, e, no fim, pelo menos tirou ponto do, do concorrente direto fora de casa. Se ele fizer a lição de casa contra o Cuiabá, ele vai ter feito quatro pontos em cima de um time que só fez um e que provavelmente vai ser um dos concorrentes ali do rebaixamento. E o Santos, a gente... Já derrubou o
1: treinador, inclusive. Já caiu. O Alberto Valentim já foi demitido do Cuiabá com um jogo de, campe... de campeonato brasileiro.
0: Bom, enfim... Vamos para cima, Santos. Espero que as coisas melhorem. Espero que no próximo vídeo a gente possa estar falando aqui de um bom resultado contra o Ceará Norte. Próximo vídeo de jogo, tá? Pós-jogo. A gente vai ter vídeo antes. Amanhã a gente vai soltar um videozinho especial, aí, um pouco diferente, umas análises aí. Vamos analisar, o, o, principalmente o Marcos Guilherme, mas vamos analisar também o Moraes, vamos analisar o Mazuco, que chegou, gerente de futebol, trazer para vocês uma informação bacana, um pouco mais... É, que a gente possa falar um pouco melhor deles porque a gente falou muito por cima nos vídeos anteriores quando eles eram só sondagens agora que são reais a gente pode falar melhor
1: então é isso pessoal é, não tem muito mais o que falar, é torcer e rezar e se apegar a sua devoção preparar para um longo campeonato e torcer para que melhore, né? melhore contra o Cianorte depois melhore contra o Ceará que vai ser difícil e se as nossas prévias do Guia do Brasileirão tiverem algum sentido, tomara que a gente não tome tanto gol de ex, porque a gente já começou tomando dois gols do Tassiano, que era o único ex-Santos que estava no Bahia. Então é isso, espero que, que seja um, um primeiro jogo atípico, não seja a regra do Santos desse ano. Assim, preocupado, triste, mas, mas é torcer para melhoras. Também não tem outra opção. E é, é,
0: isso. Isso. é isso. É isso, gente. Obrigado, curtam, compartilhem, comentem, tragam mais cientistas aí para o nosso grupo, para acompanhar as análises os vídeos, e a gente se vê no próximo. Até mais, um abraço.
1: abraço, pessoal. Qualquer crítica comentário podem deixar aí, nós vamos responder, nós vamos olhar, nós gostamos bastante. E para cima deles.